0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bewusstseinsstiftern. Vielleicht hat einer von euch schon einmal Brot ganz ohne Mehl gegessen, aber trotzdem aus Getreide. Ich bin heute zu Gast bei Bettinas Keimbachstube in Palling in der Nähe vom Chiemsee und sie wird uns ihre Geschichte erzählen, wie sie dazu kam, aus gekeimtem Getreide Brot ganz ohne Mehl herzustellen. Lasst euch von ihr inspirieren. Wir gehen zunächst durch die Backstube, da ist der Ton vielleicht nicht ganz ideal und anschließend sitzen wir dann draußen und sprechen über ihre Vision und wie sie vom Leben geführt wurde. Viel Freude dabei!
1: Die hat alles hier mit dem Und zwar ähm, hatte der... Gebardo von Elisa, Energiesysteme, die Idee, mit der eigenen Kraft des Korns Brot zu backen.
2: Mhm.
1: Wie kann ich die Kraft im Korn nutzen, ohne dass ich ein Triebmittel brauche? Mhm. Der macht äh, Energetisierungsmodule für den Wasserkreislauf, dass das Leitungswasser, Quellwassercharakter hat. Und wie kam der drauf? Hat der einfach so eine Idee gehabt? Oder? Äh, der... Hatte die Systeme in Bäckereien drin mhm. und die Backstuben haben gemerkt, der Teig ist wolliger, sie bringen mehr Wasser neu. Also positive Rückmeldung. Und Thema Bäckerei und Energie und wie was wirkt und dachte sich, die Kraft im Korn, wenn ich die nutzen kann, dann brauche ich doch kein Und so ist das entstanden. Aha. Und so hat der da heroben. das ist normale ähm, bullock ähm, eine Versuchsbackstube gebaut, weil er daheim gemerkt hat, wie er das ausprobiert hat, Getreidekeimen und so weiter, Wasser und weiter. Das, das funktioniert, da kann man was draus machen. hat hier eine Versuchsbackstube gebaut, hat da drei Wände eingezogen und ähm, das da angemietet hat hier einen Keimkessel hergestellt. Das war der einzige und erste.
2: Ja.
1: Dann ähm, Knetmaschine und der Ofen und ganz sporadisch. Da war nichts gefliest, da war alles ganz normal. Ja. Und so habe ich das 2005 kennengelernt, weil ich bin ja damals äh, auf der Suche gewesen nach meinem inneren ich? Du, du bist gelernte Bäckermeisterin. Ich bin gelernte Bäckermeisterin von der Pike her. Also ich habe auch durch, ähm, mit der Schulklasse sind wir in den Backsturm gegangen und dann haben wir so Zöpferlflechten dürfen und dann habe ich zum Papa gesagt, das mag ich lernen. Zöpferlflecht. Zöpferlflecht. <Zöpferlflicht. lacht> genau. Dann hat der Papa gesagt, das ist ein Männerberuf. Okay. So, egal, sage ich. Ich mag was Handwerkliches ja. machen. Und Contita, äh, nein, ist, okay. mhm. ist Gar nicht. Mhm. Und heute weiß ich, ich will es begreifen. Mhm. Ich will was anfassen, ich will, was, ich will dem Teig mhm. eine Form geben. Mhm. Und was entsteht daraus? Also, das ist so das Handwerk begreifen. Mhm. Und Genau, das war der Ursprung und äh, damals 2004 war ich in Indien, da hat der Bauch gesagt, ich soll nach Indien gehen für drei Monate, habe gekündigt, habe alles liegen und stehen lassen und habe mich selbst gefunden in Indien, mhm. in Anführungsstrichen, mit, dem, äh, mit der Botschaft, das ist ja alles da, was du brauchst im Leben, Was machst du für den Kopf. <lacht> okay. Ja. Genau. Mhm. In München angekommen war ich immer noch Bäckerin und hatte keinen neuen Beruf und wusste nicht mehr weiter. Und
0: konnte mit dem Spruch erstmal nicht so viel anfangen.
1: <lacht> das war meine Erkenntnis und trotzdem, ja, wie, tu, wie tut man das? Mhm. Ja? Mhm. Wie ist das umsetzbar? Ja, ich bin dann in eine Großbäckerei gegangen, habe wieder in der Nacht gebacken mhm. und so weiter und nach fünf Monaten bin ich in die Kirche und habe gesagt, lieber Herrgott, gib mir eine Lösung für mein Leben, ich kann nicht mehr. Mhm. zwei Tage später bin ich gekündigt worden am dritten Tag habe mir auf bekannte angegriffen, da behauptet jemand mehlfreies Brot zu backen, sage ich hä, mehlfrei, geht nicht mhm. dann ja, komm du zu mir ob das Brot zu dir passt war ihr sprach komme ich zu dir kein Problem.
0: <lacht> da ist ja für alle
1: Experimente offen. Dann <lacht> habe ich es probiert. Hm. Spannend, schmeckt interessant. Ja, das möchte ich jetzt schon wissen, wie das geht. Gell? Ja, okay. Dann da hast du die Adresse, gell? Da hat es mir die Adresse gegeben von den Gebardo Elisa Energiesysteme. Und dann bin ich da auch später da unten gestanden. Dann habe ich mir das so was die da machen. Und ich habe gesagt, super, was ich Könnte schon weitermachen. Jetzt weiß ich auch, wie geht. Der Vorgänger, mein Vorgänger, der Konstantin, der war die letzte Woche da. Der hat aufgehört eben da. Und dann bin ich eben zu dem Gibardo geführt worden. Das ist also ein Einstein-Typ. Mhm. Mensch. Mhm. Und der Gibardo hat dann zu mir gesagt, die schickt doch der liebe Herrgott. Du Müsst nicht da weitermachen. Mhm.
0: Also er wollte aufhören, also er war ja kein Bäcker,
1: sondern er hat das Wissen genau. zur Verfügung Genau, er ist ein gestellt. Visionär ja. genau, und ähm, weiß, dass man daraus was machen kann, aber kein Umsatz. Der Satz war dann tief <lacht> und dann habe ich es mir mal eine Woche überlegt und dann hat er mich wieder angerufen und dann habe ich gesagt, ich weiß nicht, was ich da tue, ich tue es. Mhm. Genau, naiv, so naiv bin ich da hergefahren und habe haben da eine kleine Anzeige eine Bäckerin-Suchtwohnung. Die Wohnung war also auch da? Das war dann auch wieder so geführt, wie. wie, wie Ja, das war total geführt. Ich habe ein paar Adressen dann gekriegt und dann äh, da drüben im Dorf äh, habe ich eine Adresse gehabt und war schon finster, da bin ich in die Gast in Wirts, ins Wirtshaus gegangen und. In dem Wirtshaus hängt der Plakat, um ein Zimmer zu vermieten. Jetzt so, sage ich dir, ruf zu. Dabei hat es aber drin gelebt.
2: Im Wirtshaus Das <lacht> Da hat drin <geleitet. lacht>
1: Dann hat er gesagt, brauchst ein Zimmer. Ich sag, so, schauen wir es gleich an. Und so bin ich da, da, da im Wirtshaus gelandet. Und äh, war recht gut, weil ich dadurch einen Familienanschluss gehabt habe. Ich war gleich integriert. Damals? Das ist jetzt 17 Jahre her. Es ist jetzt 33 Jahre, oder? So was. 30. 33 Jahre. Und ich kenne da nichts kriegen. gehe ins Wirtshaus und sage, da, schau her, meine Produkte. Und da habe ich mit den Männern da am Stammtisch probiert. Und er hat auch Fleisch gemacht, Wurst gemacht. Und dann habe ich bei ihm mein Brot verkaufen dürfen. Und so bin ich da Bekannter waren und dann war ich schon im Gespräch. Und hat
0: das gleich von Anfang an funktioniert, so wie du dir nein, das vorgestellt nein, hast?
1: Nein. Ähm, das war ein Herantasten mit ähm, Temperatur. Wie warm weiche ich ein, wie lange weiche ich ein, ähm, ja, genau, wie viel weiche ich ein, mhm. dass gar nur Wasser mhm. aufnimmt. Es war Herantasten und dann, wo die Mengen dann größer worden sind, zuerst einmal 10 Kilo, 20 Kilo, 50 Kilo, dann einmal 100 Kilo. Und je größer das, die Menge geworden ist, da hast du gemerkt, ah, jetzt macht jetzt tut sie was, jetzt bewegt sie was. Das sind wie viele Menschen, die bewegen was so so tue ich das. Genau. Und so hat sie das
0: das heißt, du konntest kein Know-how vom Vorgänger letztendlich übernehmen, sondern hast selber mit...
1: Dem ja, mit ein paar Parameter natürlich, aber so mhm. rein... Ach, ich mhm. bin einfach ein impulsiver Mensch oder, oder spüriger Mensch, der wohl sagt, das mache ich jetzt anders. Mhm. Das habe ich gleich schon, wie ich das Brot gegessen habe, habe ich gleich schon gemerkt, nein, da gehört mir Wasser rein. Mhm. So wie es der jetzt macht, mache ich es nicht, ich mache es anders. Mhm.
2: <lacht>
1: <lacht> genau, und ähm, ja, Teigtemperatur, wie lange, welche Teigtemperatur brauchst, wie lange musst du stehen lassen. Da habe ich einen Backversuch gemacht, dass ich es auf die Nacht den Teig schon gemacht habe, in der Früh dann erst in die Form Neido. Ja. Wie lange? ja genau so Backversuche mhm. versuche ich einfach mhm. und das tolle war in vom er hat gesagt ich stelle dir den Raum zur Verfügung und du die Arbeitskraft und mhm. so haben wir am Anfang angefangen mhm. ganz Also naiv. voll partnerschaftlich.
0: ganz taiv. nicht kein Businessplan sondern einfach an die Idee geglaubt
1: genau mhm. genau ganz banal ganz einfach ja. Und dann wird das Produkt gesagt, das kann man doch essen, das kann man doch verkaufen. <lacht> dann haben wir einen Bioladen gehabt, den Freilassing, der hat es uns verkauft. Und äh, da kommen wir auch später noch mit mhm. zu. Und der hat es uns verkauft und das waren so die Back. Mhm. Also die Resonanz, wird es mhm. genau. Wie hat es sich dann weiterentwickelt? Ähm, ja, mache ich dann noch ein anderes Brot mit Sonnenblumenkerne. Dann hat er dass er Frau gesagt, tu mal Boxanglieg sage ich, was ist Boxanglie? Ja, dann habe ich ein Boxangelegeimt und mhm. daraus ist dann so wieder Brot entstanden und so hat sich das entwickelt.
2: Mhm.
1: Genau. Cool. 2009 was sie dann auch noch entwickelt hat, war, wie bringe ich das Brot unter die Menschen? Ich bin ja hier im Nirvana. Das war dann so die Idee, auf einmal kam der Impuls, ich habe schon mal Mineralienflaschen verschickt, das Brot ist lang haltbar, man kann es verschicken. Der mhm. Gebäude hat gesagt, gut, machen wir einen Online-Job, dann verschicken wir Brot. Würde jetzt ja. auch nicht jeder auf die Idee kommen? Ja, genau, ja. ist wird wieder mhm. gekommen und das war dann auch, ähm, hier in der Nähe gibt es eine, eine Waldweihnacht, die mhm. ist 14 Tage täglich, Heuschbacher mhm. Waldweihnacht und da haben sie gesagt, und da stellst du jetzt hier mit deinem Brot. Gell? Sie mhm. haben immer schon von hinten angeschoben und haben gesagt, so, jetzt, jetzt machen wir mal. mal. <lacht> <lacht> so, raus aus der Backstube, rein in den Verkauf. Genau, mhm. genau und das war dann auch ganz ein neues ähm, Tun, weil ich es ja früher nicht tun musste, aber Spaß dran habe, mhm. beim Verkaufen. Also Verkaufen ist, ist was das mal geht. Mein Produkt natürlich. Ja. ja, da haben wir dann eine Riesenresonanz Resonanz gehabt, weil jeder den Flyer gekriegt hat und jeder hat natürlich online geschaut und Unverträglichkeiten, Mehlstaballergie, Hefeallergie, Glutenunverträglichkeit, das war ja alles schon Thema, gell, mhm. vor 15 Jahren. Ja. Und, und so kamen die Menschen auf mich zu, wieso sie das Brot vertragen. So, ich, nicht wissen, ich Bäckerin.
0: Also auch wegen, also Leute mit Glutenunverträglichkeit haben das
1: Brot vertragen. Genau, einfach mhm. grundsätzlich einmal äh, ja, wie viel mhm. mhm. und so. Ja, denke mal ich weiß es jetzt auch nicht. Dann mhm. ähm, zu Hause habe ich ein, ein Prospekt gekriegt, da habe ich aufgeschlagen, Zack. EMB-Berater, Ernährung, Bewegung und alles mhm. Dachte ich, die mache ich jetzt. Nebenbei, Wochenende über zwei Jahre. Mhm. Und dann ist mir vieles bewusster geworden, da hast du den Körper kennengelernt, die Organe wie es funktionieren und, und wie alles zusammenhängt und das war so als die Resonanz vor die zwei Jahren. Wir sind alle eins, wir hängen alle zusammen mit, mit Pflanzen, mhm. Tieren, Menschen, alles ist eins und das war so der HFB Erfolg. Ja, deswegen sind wir aus dieselben Stoffe gebaut wie alles andere, also verdrängen wir dadurch das Brot besser, weil es ja durchs Keimen lebendig geworden ist. Genau. Und so ist es weitergegangen und 2009 habe ich dann einen Hexenschuss gekriegt und habe nicht mehr aufstehen können. Die Situation war damals die, Rentiert hat sie es nicht. Mhm. Ähm, mache ich weiter oder mache ich nicht? Mhm. Da wurde mir die Gabriele empfohlen. <lacht> ich soll doch zur Gabriele gehen. Die hat mich wieder aufgerichtet und in die Stabilität gebracht. Und, und dann habe ich gesagt, gut, mhm. gescheit oder nicht, Jetzt. Habe den Raum da hinten dazu gekriegt? Mhm. Vorher ging es bis daher. Äh, wir lassen alles fließen. Es war mhm. alles roh. Wir lassen alles fließen. Ja. Ich äh, kaufe mir eine richtige Kühlanlage und mache die Mischerei hinten. Und hervorragend wird gebacken. Und genau, 2009 im September haben wir eine Eröffnung gehabt. Da hinten. Und war ein Riesenerfolg. Und der Erfolg war dann so mega, dass ich äh, damals waren wir zu zweit. Innerhalb ja, kurzer Zeit haben wir, waren wir vier Frauen hier Das heißt, du hast
0: deine Ressourcen angepackt oder einen Kredit aufgenommen und hast dann nochmal losgelegt? Bettina nicht. Bettina nicht.
1: Bettina hat einfach eingekauft okay. und hat dann gesagt, ich bezahle dann schon mal. Okay. <lacht> so ist, ist sich auch ausgegangen. Gut. Also es ist da, der... Das Telefonat bezieht und zu und sage ich, du, Monat geht's. <lacht> okay. Genau, und so habe ich den hinteren dazu gemacht. Das ist eben jetzt die Mischerei. Die Teigproduktion. Und da habe ich mich dann so richtig vergrößert. Da gibt es jetzt nicht nur einen Knetkessel, sondern da gibt es jetzt gleich fünf Knetkessel, sodass man verschiedene Teige gleich ähm, mit einer Maschine machen kann. Und jetzt habe ich jetzt Raum und Platz zum, zum, Wirken. zum Wirken. Genau, vorher war alles ganz eng und einfach. Und du hast überall die Blume des Lebens drauf.
0: Mhm. Hat das seinen
1: Grund? Ja, weil die Blume des Lebens wirkte auch, indem sie durch ihre... Ähm, Ausstrahlen von der Mitte raus die Schwingung der Maschine ja harmoni harmonisiert. Mhm. So geht er voraus und meistens ist es so auf elektrische Geräte drauf. Mhm. Mhm. Ist mir wichtig. Wir haben es sogar auf dem Klebeband drauf, die Blume des Lebens. Genau.
0: Ja. Und wie viele Mitarbeiter seid ihr jetzt heute?
1: Äh, heute habe ich momentan. 10. Wir waren schon mal fast 20, da gab es einmal eben, wie gesagt, 2009 bis 2014, 2015. Der Weg war dann auch so, dass, ich, dass dann so viel geworden ist, dass ich gesagt habe, jetzt kann ich es körperlich nicht mehr meistern, ich gehe jetzt ins Büro und stelle mir einen Mann ein, also einen Bäcker ein, Nachmittagsbäcker gesucht habe ich reingeschaut. Wir produzieren ja nicht in der Nacht, wir okay. produzieren ja am Tag und mhm. das ist das, warum ich heute noch bäcke, weil das ist ja der Hauptgrund, warum ich aufhören wollte. Mhm. Mhm. In der Nacht produzieren, am Tag schlafen, das war einfach und, nicht mehr... Man nimmt die Energie von der Sonne dann auch mit,
0: die dann auch aufgeht.
1: Ja, genau, aber das war... Nicht mehr meins, also nicht vorstellbar bis 60 Jahre, dass ich in der Backsturm stehe. Mhm. Ich muss was anderes machen, ich muss irgendwas anderes lernen. Damals habe ich dann Nahrungsergänzungsmittel noch vertreten, das hat meine Mama gemacht. Da habe ich auch ganz viel gelernt mit äh, Vitamine und so weiter und auch ein bisschen äh, Verkauf. Das war sehr wertvoll, war aber auch nicht meins, wo ich sage, ich verkaufe dir das, dir das, dir das. Weiß das, nicht, ähm, mhm. Ja, genau. Ja, und somit habe ich meine eigene Backstube gegründet, was ich nie wollte oder ich wollte nie selbstständig werden, weil ich weiß, was da Arbeit dahinter steckt. Äh, ich habe heute halt jetzt keinen Verkauf, ich habe nur Produktion, Aha. das geht ja. Aha. Genau. Und was auch der Vorteil ist, wir produzieren nur auf Bestellung, Aha. wir haben keinen Überschuss oder wenig Überschuss und den kann ich auch äh, handeln. Genau. Das ist das Tolle. Ja, das mit dem Mann damals, das ist dann so hergegangen. Wir kümmern uns aber gerne jetzt, wo irgendwo hier sitzen man da die Kernel dann damit Montag dann abbauen. Okay. Habt ihr immer feste Tage, wo ihr keimt, also so ein Rhythmus? Genau. Wochenende wird gekeimt, am Montag, Dienstag wird gebacken. Und vorne wir die Verpackung, da mhm. stehen dann drei Leiter ist dann alles voll und circa um die 1800 Brote. Pro Woche dann? Pro Tag. Pro Tag. Okay. Das <lacht> ja, dann machen wir dann dazu. Okay, Nein, wir können ja gerne draußen sitzen. Ja, gerne, gerne. Ich habe da eine rote Bank. Sehr schön. Wenn einen Zirkus gibt Okay. Gut, äh, das war jetzt mit dem Bäcker, der sich beworben hat. Ja, der Nachmittagsbäcker. Hat sich einer beworben, der ähm, eine Vollzeitstelle sucht. Da mhm. sage ich: guter Mann, ich wir backen nur drei Tage in der Woche ich sage, ich brauche eine Teilzeitkraft doch, er, macht, er braucht eine Vollzeitstelle und er, er möchte was Sinnvolles machen und da ich in Indien war dachte ich, erster Anruf muss musst folgen sage, ich rufe morgen nochmal an gut, dann habe ich drüber geschlafen und dann habe gesagt, gut, probieren wir es gell dann haben wir es so vereinbart. Sag ich, du fangst jetzt im November an. Ich malte offiziell ab Januar an. Dann hat sie schon mal Stunden aufgebaut. Und dann, mhm. dass sich die Bettina aber in der Zeit in einen anderen Mann verliebt hat. Und dann schwanger geworden ist und im Januar gemerkt hat, dass sie schwanger ist. <lacht> hat dann irgendwie das passt, dass der Backstubenleiter geworden ist?
0: Okay. Und, und, du, und du in, und du in Mutterzeit gegangen, gehen und konntest. er Vollzeitstelle
1: gekriegt hat. Okay. <lacht> Spannend. Und er hat das dann auch so in deinem Sinne gemacht? Dann? Das war dann äh, ja, ja, ja. Ähm, ein Prozess für mich, genau. Dann haben wir noch mehr im Bett eingestellt, weil ja. ich habe scheinbar für mehr Leute gearbeitet und Bürokraft auch. Und ich saß dann daheim. Jetzt bin ich Mama geworden. Das war für mich echt der Prozess. Und dann wirst du nicht mehr gebraucht. Mhm. Genau. Und das nicht mehr gebraucht werden, hat sich ein bisschen negativ auf meine Seele ausgewirkt. Und ähm, 2017 habe ich dann Hautkrebs gekriegt. Nein, das Positive daran ist, dass die, ähm, die Leute haben so gut zusammengearbeitet und wir haben dann eben 2014 die Goldmedaille für das Lebensgeinbrot mhm. gekriegt. Die haben das eben super gemanagt und es ist immer mehr geworden und immer mehr geworden. Und, äh, ja, nur ich war halt außen vor. Ja, das Team hat gewirkt. Das Team hat gewirkt. Was sich eigentlich jeder wünscht. Was sich jeder wünscht, aber man möchte mitwirken, gell? Ja. genau und ja, da habe ich es auch alle eingeladen, da haben wir ganze Crew nach Berlin geflogen <lacht> und haben uns da die Goldmedaille für das Das werde ich nie vergessen. Das war und weil es so unverhofft war, gell? Weil, mhm. weil ich habe mich beworben äh, bei Wein Stefan die mhm. haben so einen Innovationspreis ausgeschrieben, da hätte irgendwie 10.000 Euro gewinnen können und so. Und ach, das hat mich so gewormt, dass ich da nichts geboren habe. Und dann habe ich mich da beworben, weil die, die das gerade ausgeschrieben haben für Goldmedaille Und das habe das da weggeschickt. <lacht>
0: jetzt bei Wein, Stefan, nicht dann waren wir die nächste größere Nummer.
1: <lacht> nein, das war so, nein, Schicke ich halt da hin, ja gleich, ja. Aber mit keiner Erwartung, das ja, ist das andere genau, wieder, gell, du, du sollst ja. keine Erwartung haben, dann äh, wirst du nicht ja. enttäuscht, mhm. ja, genau, und dann kommt es? Das sind halt die Lebensweisheiten dann. Ja, genau, dann haben die das gemacht, super gemacht und Irgendwann wollte ich heute halt auch wieder mitwirken und habe heute halt einfach gemerkt, die passt da nicht nein. Oder es oder ist, ist, ja, letztendlich habe ich halt 2017 einen, einen Hautkrebs gekriegt und habe aber dann feststellen müssen, den habe ich mir selbst einverleibt, weil ich einfach so negativ auf mich eingeredet habe und also ich nicht kann und schaffe und was weiß ich, was man halt da für Programme drauf hat. Ja, und jetzt hat sich das Blatt wieder gewendet. Was war da nun wichtiges? Also, bist heute gesund? Heute bin ich gesund. Weil ich. Ja, natürlich macht man die Prozesse durch. Chemotherapie und dann haben sie mich vom Krankenhaus entlassen, weil unser Influenza drin war. Und ab dem Zeitpunkt habe ich gesagt: sehr. und jetzt gehe ich nicht mehr ins Krankenhaus. Jetzt nehme ich mein Leben selbst in die Hand. Kein Doktor redet mir ein, wie, wie schlecht, ich gesund werde, wie schlecht das mir geht. <lacht> das mache ich jetzt selber und bin ja seitdem nicht mehr gegangen und tue halt mein Bestes, mhm. was ich mein für mich. Und jetzt Jetzt ist es gut, so wie es ist, ich mache meinen Weg und, und sehe wieder in die positive Seite nur, was schon auch das Corona hat bei uns auch ganz viel gemacht, ähm, da kam sehr viel Unruhe, weil ja ich lebensbejahender Mensch bin und lasse mir keine Spritzen geben, mhm. äh, hab, bin ich wieder auf Widerstand gestoßen mhm. in der Backsturm und mhm. da hat es dann wieder geracht. Mhm. Und da hat es wieder Reinigungsprozesse gegeben und die, wo vorher die Backstube geführt mhm. haben, jetzt bin heute halt ich gekommen als Führungsperson ja. wieder, die, die vorher geführt haben, die sind jetzt dann gegangen. Mhm. Genau. Das war jetzt da in der Corona-Zeit und mein Mann hat sich auch für die Backstube entschieden, der ist jetzt auch seit letztem Jahr dabei, mit seinem ja, mit seiner Fähigkeit, alles zu hinterfragen und ähm, der wo eben auch global wirken. Der ist mhm. sehr interessiert ja. an der globalen
2: Ernährungsthematik
1: mhm. Mhm. und interessiert sich einfach da mhm. sehr. Und der geht für mich dann auf so Kongresse okay. und vertritt da Bettinas Kemperkstube und... Ah sehr schön. Und vernetzt sich da yeah. mit, äh, und schaut halt, wo es hingeht. Gell? Jetzt zum Beispiel die Bioläden, die werden ja immer weniger und der, der weiß halt schon jetzt da mit Rewe und Edeka und dass die jetzt alle Bio ja drin haben, yeah, das, ja. das, das, das okay. äh, da musst du mit, yeah. das hilft ja nicht, wenn es funktionieren möchtest oder wenn es, äh, ja, die Vision ist ja dass jeden Menschen das Brot ähm, zur Verfügung stellen der es sich leisten kann oder der, der das Bewusstsein hat es geht ums Bewusstsein, geht ums Bewusstsein. bei mir geht es ganz viel ums Bewusstsein also für mich warum ich Bäcker gelernt habe ist das Begreifen was ich jetzt da gelernt habe ich bin ja jetzt durch die Selbstständigkeit selbstständig geworden mhm. ich musste plötzlich Rechnungen schreiben ich musste plötzlich Leid einstellen, ausstellen ich musste plötzlich Entscheidungen treffen die du als Angestellte ja nie machen ja. hast müssen und das Selbstständig werden, das war für mich jetzt ein Prozess. Mhm. Selbstständig ja. hinstellen, seine Meinung vertreten und einmal alles ja, auch zu hinterfragen. Oder für mich ist es immer wichtig, wie hängt was zusammen. Ähm, auch die, die geistige Ebene, warum ich Ademeter zertifiziert bin, das heißt. Ähm, es wurde da immer schon Demeter-Getreide mhm. angeliefert. Ich wusste aber im Vorfeld gar nicht, was die Demeter ist. Ich mhm. habe mich dann mit, dem, mit der Anthroposie, po, ontro, Anthroposophie auseinandergesetzt. So <lacht> genau. mhm. Und äh, ja, dass die geistige Welt die auch wirkt. Alles, was wir denken, hat ja Wirkung. Und äh, die Erde äh, ist ein lebewesen mhm. äh genau. Die Tiere. Die Tiere und das Ganze und die Pflanzen. Und wenn die Erde tot ist, kann keine Pflanze nicht wachsen. Und, und ich sage nur immer, das Getreide ist unser Gold der Erde, weil wir haben es jetzt eh schon gesehen mit den ganzen Klimakatastrophen, wie wertvoll einmal Getreide sein wird mhm. mit der Hitze. Genau. Ja. Ohne Getreide. Keine Nahrung. Mhm. Genau. Und da werden wir noch ganz gut, das werden wir noch wertschätzen, glaube ich. Das wir noch, das ist so mein
0: Aber es sind ja jetzt nicht viele von deinen Kollegen oder so aufgesprungen, die können ja auch sagen, ja, ich gehe auch diesem Trend hinterher, mehlfreies Brot zu backen, also rein die Kraft des Kornes zu
1: nutzen. Noch nicht, weil es ein Riesenaufwand ist. ist Riese, also mit dem Keimen und... Mit dem Keimen, du musst planen, du musst wirklich äh, ja, planen, es ist eine, Vor eine, eine riesen Vorlaufzeit, bis du ein Brot backen kannst, mhm. bis Getreide soweit ist. Und dann muss ich es zerschneiden oder zerkleinern in irgendeiner Form. Das ist auch nochmal ein Prozess. Und so nehme ich das halt Getreide, schmeiße es in die Mühle und und kommt der Mehl raus. Ganz mhm. in, in den da ein paar Gewürze, mhm. und Wasser und Salz dazu mhm. und dann... Und das ist halt der Aufwand, den du betreiben musst, und den werden sie halt voll nicht, oder wegen dem Aufwand. Es gibt ein, zwei Backstuben, die machen das parallel. In mhm. Scherden gibt es einen. Meierkarl, der hat bei mir <lacht> gelernt, in Anführungsstrichen. Den habe ich einmal da gehabt, der hat für mich Urlaubsvertretung machen müssen. Und jetzt hat er eigentlich kein Backstube okay. Auch bei ihm im Haus. Aha. Aber jetzt hat er auch schon groß gebaut. Das ist in Österreich drin. Und ja, es haben viel Respekt davor. Ähm, woran ich sehe, ist immer, wir reichen immer jetzt ja unsere Brote zur, zur Prämierung ein, bei Demeter, mhm. Demeter-Zertifizierung, Brotprüfung und wir kriegen immer viel Goldmedaillen. Mhm. Und das probieren ja Bäcker und Bäcker, schmecken mhm. das ja die kennen mhm. ja den Unterschied gell? Mhm. zwischen Mehlbrot und Keimbrot mhm. und wie gesagt wir haben heuer zehn Brote eingereicht davon haben wir fünf Goldmedaillen gekriegt zwei Silberne und drei Bronzen also zehn Brote haben wir Medaillen gekriegt und mhm. und diese eine ganz, eine ganze sensible ähm, Brotprüfung die wird äh, sensorisch geprüft mhm. also wie der Wein ah, okay die haben das vom Wein abgeschaut. Mhm. Der Wein hat ja auch ganz, mhm. ganz feine Nuancen und so wird das mhm. Brot auch geprüft. Mhm. Ganz Ja, ja. Das haben wir selber mal erleben dürfen. Das haben wir selber mitmachen dürfen. Äh, haben wir haben uns eingeladen zu einer, so einer Sensorenprüfung und das ist ja spannend, das ist echt okay. spannend. Mhm. Jetzt bringst du ja nicht nur Korn, also das gekeimte
0: Korn, sondern ich habe jetzt zufällig vorhin jemanden kennengelernt, der gesagt hat, die bringt euch auch wie in, ja, in eurer Mitte, in eure Kraft, in die Lebensenergie. Ja, ja, genau. Und die fließt ja auch mit in das Brot mit ein.
1: Das war so also, also, also spannend, ja. Mit meinem Hexenschuss habe ich die Gabriele kennengelernt und die hat, mir, die hat mich nicht gefragt, wo es mir wehtut, die hat nur gesagt setz dich hin, ich zeig dir, wie du dich <lacht> loslöst. Also, oder wie, wie du wieder weit machst und aufmachst. Servus. Und Genau, und bei der war ich dann ein paar Mal in Behandlung oder einfach äh, in Behandlung und dann sagt so, jetzt machst du ein, ein eigenes ähm, Weihnachtsgeschenk, gell? du machst deine Arbeit aufrichtig, das heißt dann auch den Körper halt aufrichten und nicht den Buckel krumm, sondern aufgerichtet, das Getreide in die Wanne reinhiefen, dann den Teig aufrichtig in den Kessel reinwerfen. Und so habe ich meinen ersten Teig gemacht oder meine Teige gemacht. Und das Wasser halt reinschütten, aufrichtig und nicht mit gekonnten Buckel. Und eine Stunde später kommt meine Mitarbeiterin und schmeißt den Teig aus und klangt den Teig an und sagt, was hast du denn heute anders gemacht? war aufrichtig. <lacht> und dann, ja, okay, das wirkt auch. Gell? Und so mache halt ich meine Erfahrung <lacht> Schade, dass man manchmal über Schmerz gehen muss, aber es ist halt, ja. äh, genau, und so. Und das ist jetzt die eine Seite, was wirkt, und ja. daraufhin habe ich dann natürlich Gabriele für mich ist wichtig, dass die Mitarbeiter auch die Arbeit dann aufrichtig machen. Gell? Und mhm. die ist halt dann immer wieder kommen und hat halt während des Tuns die Menschen behandelt, weil es geht ja ums tägliche Tun und nicht, ich kriege irgendeine Behandlung und dann gehe ich wieder warm und, und bin wieder im alten Geld. Muster. Mhm. Sondern öffnen, Schulter nach mhm. hinten, äh, Becken, Schaufel, öffnen, <lacht> Außenrotation. <lacht> Ja, die bringt dich wieder in den Ursprung zurück, mhm. wie der Körper gebaut ist. Und sie sagt eben die Wirbelsäule ist eine Säule und keine Krümmung. Mhm. Sagt das Wort schon. Ja. <lacht>
0: wir sollten die Wörter mal wortwörtlich nehmen, ja.
1: Ja, das haben ich ja mittlerweile immer mehr bewusster, dass was wir sprechen, das wirkt. Und, ja.
0: Und was ist jetzt deine Vision für die nächsten Jahre? Corona war jetzt so ein, ja, so ein Reinigungsprozess, sagen wir nochmal. War ja für viele.
1: Die Vision. Menschen Mut zu machen, ihr Leben zu leben. Durch meine Geschichte möchte Menschen ermutigen, ihr Leben zu leben und ihren Samen aufgehen zu lassen, und keimen zu lassen. <lacht> ja. Das ist mega schön. Ja. Genau. Weil da drin ist der Samen und den müssen wir wachsen lassen. Genau. Ja. Dass wir ja, um uns das dass wir ähm, wir sind ein Teil des Ganzen äh, für, für die Schöpfung da oder äh, mit der Schöpfung wirken. Genau. Mhm. Wie ich da hergekommen bin und die Backversuche gemacht habe, dann kommt die Seniorchefin zu mir in den Backsturm und sagt, hast, hast du auf den Mondkalender schon geschaut? Auf, wieso Mondkalender? Ja, und äh, der hat sei seine Wirkung, also seine Kraft und sein Ding. Und dann haben wir von ihr Mondkalender gekriegt. Und somit äh, habe ich da immer wieder drauf schauen können. Und es ist wirklich spannend. Äh, bei Vollmond kannst du wunderbar Brot backen. Mhm. Äh, Abnehmender Mond muss weniger Wasser schütten. Bei zunehmender Mond äh, kannst du mehr Wasser schütten, mhm. nimmt der Teig mehr Wasser auf. Tage musst wärmer schütten, <lacht> Wärmetage musst kühler schütten. Äh, was da wirkt bei Vollmond, also du musst echt schauen, dass, dass du Backtriebmittel wegtust. Die nehme ja jetzt schon ein Backtriebmittel, das ist mir auch ins Haus geflattert, und zwar ist es vom Rudolf Steiner ein äh, Naturbackferment <lacht> aus Salz und Honig. Die Verbindung miteinander macht Milchsäurebakterien, was äh, für den Darm gut ist. Ah, okay. Salz und Honig. Genau. Und Getreide dann. Mhm. Das ist ein fermentierter Sauerteig. Mhm. Das heißt, der ist ohne Luftzufuhr fermentiert mhm. worden. Mhm. Und da bildet er bei, bei richtiger Temperatur die Milchsäurebakterien die ja wärmer geführt und das ist unser Triebmittel, weil wir müssen ja jeden Tag Brot backen und nicht und mehr gleiche Hobby. Die gleiche Qualität klappt nicht immer, weil wir immer wieder einen anderen Dinkel kriegen. Äh, wir haben ja kein Mehl, wo gemischt wird mhm. und dann immer die gleiche Mehlqualität da ist, sondern wir haben einen von den Bauern im Chiemgau und dann von da drinnen den Bauern im Chiemgau Uh, und da sind halt die Bodenverhältnisse oder die, die mm. Witterungsverhältnisse anders und dadurch haben wir nicht immer uh, den gleichen Dinkel.
0: Klar, das ist Natur dann wieder.
1: Genau. Ja. Und, und da gab es natürlich auch nicht so gute Ergebnisse.
0: Ja. Ja, es ist irgendwie auch natürlich, weil ich mein, der Mond hat Einfluss auf Ebbe und Flut und wieso nicht auch auf.
1: Auf Brot, aber das war mir alles vorher ja. nicht, vorhin nicht Nein, nein, man das denkt da so gar das, nicht so. Weit. Das
0: das nicht so.
1: Und man kennt es ja auch nur von die Pflanzen, die Gärtner, ja, hast du eh schon Pflanzen beim Mulma nur, aber okay, das, ja. dass, dass du auf den Teig denkst, dass du das
0: ja kommt. <lacht> 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 Ja, es ist äh, genau, und jetzt schaust du aber, dass du, packst du besondere Sorten um den Vollmond, wo du sagst, ja, doch, da möchte ich, oder probierst neue Sachen leichter um den Vollmond aus, weil du sagst,
1: Nein, jetzt nicht speziell was Neues, sondern wir beachten heute halt die, die Phasen, was, was wir merken, dass ähm, äh, was auch spannend war, wie ich zu meinen Brotsorten gekommen bin. Die Brotsorten entwickeln sich von selbst, in Anführungsstrichen. Das Walnussbrot hat dann der Backstubenleiter entworfen. Dann, dann hat der Bäcker angerufen, da war das Eiweißbrot so im Rennen. Dann hat der Doktor hat angerufen, er braucht ein gescheites Eiweißbrot, weil das, was er auf dem Markt gibt, das findet er nicht super. Er möchte was Gescheites, ich soll was Gescheites. Ja, ich denke mal, Eiweiß. Was ist jetzt Eiweiß? Ich will kein Soja reintun, ja. das ist ein Allergen und ich will kein Weizengluten ja. reintun, weil das ist ja ein Allergen. Ja. Das ist ja ein Widerspruch. Gell? Vorher tue ich es aus, weil ich kein Weizen nicht vertraue und dann tue ich es wieder rein, weil ich Eiweißbrot ja. brauche. Jetzt bin ich auf äh, Lupine gekommen. Jetzt habe ich gekannte Lupinen drin. Und, äh, so äh, und Hanf. Mhm. Genau. Und durch den Keimprozess werde das Brot ja auch eiweißreich und kohlenhydrat reduziert. Dadurch ist es grundsätzlich für Diabetiker interessant. Oh,
2: okay.
1: Okay. Genau, weil einfach die Kohlenhydrate schon aufgespalten sind okay. und weniger werden, jetzt tut sich der Diabetiker leichter mit der Verstoffwechselung okay. vom Getreide. Ja, klar. Genau. Und was wesentlich ist, das, ist, man wir alle nicht wissen, die Pflanze hat einen Schutzstoff, einen Fressschutzstoff, mhm. das nennt man Phytinsäure Und die Phytinsäure schützt, wenn wir das Getreide trocken essen, schützt unseren Körper vor Vitaminaufnahme. <lacht> also müssen wir die Phytinsäure wegbringen und das bringen wir auch durch das Keimen zustande, wenn wir es in dem Moment auswaschen. auswaschen. Mhm. Genau. In dem Moment dadurch verdrockt der Mensch das Brot erleichtert. Okay. Ja. Das ist der wesentliche Hauptgrund. Ja,
0: und auch ein Umwandlungsprozess auch. Also genau. nicht sehr kleiner um, sondern wirklich auch ein genau. die Energie und Kraft mit drin.
1: Ja, ja. und dadurch wird das Getreide zum Gemüse und wirkt rasisch im Körper. Ja. Toll, oder?
0: Ja. <lacht> es gibt so vieles zu erforschen. Aber schön, dass du dich da auf den Weg gemacht hast und dass es zu dir kam <lacht> und die da mit so einer
1: Leidenschaft auch ja, dabei sagen wir mal so, mein, mein Vorteil ist, dass ich so naiv bin. Ich weiß nicht, was ich da tue. Ich tue es. Mhm. Ich mache mir keinen Kopf nicht. Businessplan schreiben oder was muss ich da jetzt machen? Ich bin halt hergefahren, habe meine Törger gemacht und habe halt da Erfahrungen gemacht. Mhm. Und dann haben wir das Brot ein bisschen verkauft und, und ich bin nicht geschäftstüchtig gegangen. Also Das hat die Neugier irgendwo getrieben. Nicht richtig, genau. Immer das Wissen, warum, was, wieso geht das oder was macht das. Genau, und immer auch wieder die Botschaft von außen, kannst du nicht da das und dann sind wir auf den Buchweizen. Eine wildfremde Frau, die immer zum Gebäude kommt, sagt, du musst den Buchweizen machen. Ich sage, Buchweizen ist nicht backfähig. Du kannst alleine backen. 14 Tage später Treffen ich es wieder. Du machst ein Buchweizenbrunnen. <lacht> Und sowas nervt mich dann, Ding. Jetzt muss ich es ausprobieren. Jetzt ist Buchweizen backfähig, wenn du das kennst. Spannend. Okay, das probiere ich jetzt auch noch aus. Ich habe es nämlich nicht, aber gedacht, das kann nicht sein. Doch, das geht. Okay. Und seitdem haben wir Buchweizenbrot im Sortiment das ist unser bestgehendstes Brot, weil ganz viele Menschen Unverträglichkeit ja. haben gegen Gluten. Äh, Jetzt haben wir halt Buchweizen Ayurveda mit boxen Sprossen und, und Quinoa-Buchweizen. Mhm. Das ist auch sehr gut. Mit kleinen quinoa Und ganz neu, jetzt ab September, gibt es ein Hanfbrot. Das ist auch glutenfrei. Da hat uns auch wieder ein Kunde drauf gestupselt.
0: Hey, Macht's halt mal. <lacht> die Leute am frühen Morgen in Glücksspülmung.
1: <lacht> Ja, das Thema ist dann jetzt schon. Ich habe, vor Corona habe ich mir, ich wollte ja eigentlich heute groß bauen. Ich habe da unten schon ein ja. Grundstück gehabt. Ähm, wäre zwei Millionen Projekt geworden. Schöne Backstube, große Backstube, so wie es Bettina Mog mit Büro und so weiter. Dann kam aber der Hautkrebs dazwischen. Und dann habe ich ihnen her überlegt, macht Sinn, macht Sinn nicht Sinn, macht Sinn, macht Sinn Und irgendwann hat dann ein Unternehmer angerufen, der mir hat mein Grundstück gekauft und sagt, ich kaufe gesagt, so, jetzt wenn ich nicht baue, dann baue ich mir wenigstens gescheite Öfen ein. Weil ich habe ganz alte Öfen drin gehabt, wo du jede Form hast. Einige müssen, außerigen ja. also, müssen. Die ja. haben geschwitzt, die Bäcker, das war echt. Und der, der Backraum war dann der Gärraum gleichzeitig. Ja. Also wir haben da die Hitze drin gehabt und die Bäcker waren nach einer Stunde, waren die pitschnass. Und ich habe gesagt, gut, äh, baue ich mir da mhm. Hightech-Öfen ein. Und die habe ich dann vor Corona mir geleistet. Mhm. Und habe es da einbauen lassen, was aus heutiger Sicht irrsinnig war. Mhm. Also sowas zu tun, weil es einfach viel zu groß haben für die kleine Backstube. Aber bitte, nur, wenn sie was in Kopf sitzt, dann muss das gut werden. Und heute haben wir es halt leicht, weil wir jetzt den Wagen nehmen und die ganzen Wegen reinschirmen. Wir haben den Nachteil, wir haben jetzt zehn Wegen und die stehen irgendwo im Raum ja. umeinander und die brauchen Platz. Ja. Und jetzt ist es einfach eng da drin und ähm, ja jetzt dann mit verschiedenen Getreidesorten keimen hast dann auch ein Problem. Ja. Platzproblem. Mhm. Natürlich kann man immer einkälen. Ähm, Gerste macht man auch noch. Wo soll ich das machen? Naja, vielleicht steht es ja jetzt dann an. Da wird dann schon was kommen. <lacht>
0: Das hört sich ganz danach an. <lacht> ja, das also ist alles bin, bereitet.
1: Und ich bin so, ähm, das sage eine Vernetzerin gell? Ich, ähm, von Aho. Aho macht äh, Rohkostbrote mhm. aus gekannten Getreide. Die haben mir das Brot geschickt, ob ich sie vermarkte. Sag ich, Aho, äh, jetzt merkt schon selber. Ein tolles Design gehabt und so. Sag ich, nein, nicht ich. sage, selbst das ist der Mann. Und sowas passt halt zusammen, gell? Mhm. Jetzt die Rukasbrot, mir solches Brot, ähm, die machen zwar jetzt ein eigenes Brot, aber die werden das Getreide dann trocknen, zuerst keimen und dann trocknen und dann Mehl draus machen und ein Mehlbrot machen. Mhm. Das ist mir zu, zu viel Aufwand, das ist vorher noch trocknet. Nein, es bleibt ja saftiger und es ist Ja, genau. ja genau. Oder... Regional haben wir heute relativ gut unterwegs. Da war eine Gewürzherstellerin in der Nähe, die macht Kimgau-Gewürze. Mit sowas Vernetzen. Vernetzen, weil die macht auch Bio. Und ähm, ja, ich habe auch andere Bäckereien bei mir drauf, weil ich sage, äh, ich bin keine glutenfreie Backstube dann, Rieft's doch da also, oder Ich war in der fritz mühlen in München, das ist mhm. ja die namhafte Backstube, ähm, Bio-Backstube, da habe ich ja gelernt, da habe ich das Know-how gelernt, was mhm. ich heute brauche. Mhm. Und äh, bin ja Schiffsbäckerin gewesen, mal. Habe ich auch das Glück gehabt, dass, dass mich eine motiviert hat, die <lacht> zum Fritz ist, die kam vom Schiff, die hat gesagt, da hast du drei Adressen, da bewirbst du jetzt. sagen, ich, nein, ich kann das nicht. Und hat mich dann beworben bei drei Adressen. Und eine hat dann... die
0: ja, so. <lacht> ging in die große, weite Welt.
1: <lacht> noch nie mehr gesehen gehabt. Noch nie im Urlaub gewesen. Noch nie eine Und dann ja. quasi
0: Dauerurlaub mit Dauerstress.
1: <lacht> ja, ich bin einfach so, naiv und habe gesagt, da fahr ich jetzt hier. Das, in fahr ich das ist so. Aber das, das, das hat mir ja keiner zu machen. Das weiß ich noch bin wie so kleine kleine Kirchenmaus bin ich bei den großen Schiffen. <lacht> da sehe ich jetzt hin einstecken. Uh, mir. Uh. Ja, war ja. oh, eine schöne Zeit auch, ja. ja. Okay. Okay. Yes. Das ist mein Lieben. Du Schlipp.
0: Wir sagen herzlichen Dank an Bettina, die so offen über ihre Hochs und Tiefs gesprochen hat und vielleicht ermutigt es euch ja auch, Dinge einfach mal anzugehen, ohne sie perfekt ausgearbeitet zu haben. Wir wünschen euch viel Freude dabei und wenn ihr wollt, begleiten wir euch auch in solchen Prozessen. Bis bald, eure Bewusstseinsstifter.